0: Vielleicht sollte jeder und jeder über Nietzsche wissen, dass ähm, diese mit ihm normalerweise assoziierten Hauptlehren, der Wille zur Macht, der Übermensch, die ewige Wiederkunft desgleichen, ähm, keineswegs ähm, Lehren in irgendeinem traditionellen dogmatischen Sinn sind, sondern dass es sich dabei um Denkexperimente handelt, mit denen er ähm, versucht, ähm, jeweilige Herausforderungen in den Griff zu bekommen.
1: Herzlich willkommen zum Narabu-Podcast Philosophie im 21. Jahrhundert. Wir interviewen verschiedene Personen aus der Philosophie und angrenzenden Bereichen zu ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Professor Sommer, möchten Sie sich zu Beginn erst einmal vorstellen?
0: Das tue ich gern. Mein Name ist Andreas Urs Sommer. Ich lehre in Freiburg Philosophie mit Schwerpunkt Kulturphilosophie. An meiner Professur ist vieles möglich und das entspricht vielleicht auch meiner ursprünglichen Intuition, mit der ich an die Philosophie herangegangen bin, nämlich dass es das Fach ist, in dem am wenigsten, sagen wir mal, Vorgaben struktureller Art einem Einschränken, einem beim flattern und womöglich sogar beim Fliegen hindern. Ne? Also es ist ein Fach, die Philosophie, die das als Fach nicht so klare Grenzen hat, nicht einen so ganz klaren Gegenstand und unendlich viele Freiheiten lässt, wie man es ausfüllt. Und ich gebe zu, dass ich mich in dieser Position ausgesprochen wohlfühle, als jemand, der immer wieder neu versuchen kann die eine oder andere Ecke innerhalb dieses ganz großen Tableaus mit ein bisschen Farbe zu versehen.
1: Sie haben jetzt gerade schon etwas angesprochen, was Sie dazu bewegt hat, vielleicht auch dann Philosophie zu studieren. Gibt es da noch weitere Beweggründe, die Sie hatten oder wie kam es, dass Sie Philosophie und dazu natürlich auch Kirchen- und Dogmengeschichten und deutsche Literaturwissenschaft studiert haben?
0: Die Faszination für Philosophie oder das Interesse hat relativ früh angefangen in meiner Teenagerzeit. Das ähm, hängt, wenn sie so wollen, mit dem Zusammenbruch meines ähm, festgefügten Weltbildes als ähm, Teenager zusammen. Äh, die auslösende, das auslösende Moment war wohl das ähm, Ende meiner religiösen Überzeugungen ein Ende, das ähm, so mit 15, vielleicht mit 16 sich ähm, ankündigte, was mit meiner Biografie zu tun hatte, mit dem Umstand, dass ich meine Mutter in äh, früher Zeit verloren habe und ich eigentlich dann das CODC-Problem nicht mehr gelöst bekam. Die Vorstellung, dass es einen ähm, guten, allmächtigen und ähm, wohlgesonnenen Gott geben könne, ähm, der ähm, denjenigen, die ihm Wohlgesonnen sind, auch ähm, bestmögliche Bedingungen auf Erden verschafft. Diese Vorstellung, diese naive kindliche Vorstellung ist ähm, zerbrochen, weil es mir hochgradig ungerecht erschien, dass meine Mutter nun ähm, hat sterben müssen. Und ähm, da ist einerseits die religiöse Überzeugung nicht mehr länger haltbar gewesen. Ich habe dann ein paar Jahre versucht, als Teenager durch eine besonders ähm, schroffe Form des Christentums äh, mir, über, mir darüber hinweg zu helfen. Also wenn man sagt, ja, man ist sozusagen ein verworfener Sünder, dann ist sozusagen jede Strafe recht. Aber so ganz plausibel fand ich das von Anfang an nicht. Ich habe also dann mit diesem ähm, in... Unordnung sein, irgendwann angefangen zu leben und da hat sich die Philosophie aufgedrängt als diejenige, dasjenige Feld des Denkens, das ähm, nicht wirklich die Antworten bereit hat, aber sehr viele Fragen, die metaphysischen Fragen unbedingt im Raum und in der Schwebe hält, aber ähm, zwar individuell jeder Philosoph, jede Philosophin vielleicht zu Antworten kommt, aber es keine vorgegebenen, womöglich irgendwie dogmatisch festgelegten Antworten gibt. Und dann ist mir nach und nach in späteren Teenagerzeiten klar geworden, dass es das auch eine gewaltige Freiheits, ein gewaltiges Freiheitsversprechen ist, was dahinter liegt. Und dieses Freiheitsversprechen ähm, wollte ich mir dann nicht durch ein Brotstudium wie Jura, was ich mal vorhatte, oder BWL oder so, ähm, kaputt machen lassen. Eine Weile lang hatte ich die Idee, na, ich könnte ja vielleicht Philosophie so nebenbei studieren und sonst was. Richtiges tun, wie eben BWL oder Jura und dann in meinen Abendstunden als ähm, Richter oder als Banker äh, mich mit der Philosophie beschäftigen und das habe ich dann nicht gemacht, sondern den Mut gefunden, doch die ähm, Philosophie äh, als Studium in Angriff zu nehmen, zusammen mit der Kirchen- und Dogmengeschichte, systematischen Theologie und ähm, der deutschen Literaturwissenschaft. Äh, letzteres aus äh, immer anhaltende Faszination für die fiktive Gestaltung ähm, unserer Lebensräume, ähm, für die Möglichkeit mit Fantasie ganz neue Lebensräume zu erschaffen und bei den theologischen Fächern sozusagen aus alter Interessensverbundenheit mit ähm, dem Feld des Theologischen ähm, abzüglich irgendeiner Form von religiösem Glauben. Das heißt, ich habe war immer fasziniert von ähm, allen Erscheinungsformen des Religiösen, aber eben seit Teenager nicht mehr mit der Fähigkeit, mich da ähm, hineinzufinden in irgendeiner gläubigen Art und Weise. Und ähm, ich habe die Kombination eigentlich nie äh, bereut, ähm, weil natürlich, äh, gerade was das Theologische angeht, ähm, die abendländische Kultur, auch wenn wir das heute gerne verleugnen, äh, in wesentlichen Stücken aus dieser Tradition heraus geprägt ist und es vieles an sozusagen historischem Verständnis mitgibt, wenn man diese Fächer etwas, etwas genauer studiert hat. Ich war dann tatsächlich auch am Ende meines Studiums eine Weile lang versucht, zu überlegen, ob ich nicht akademisch eher in der Kirchen- und Dogmengeschichte mich weiter qualifiziere, da eine Promotion anstrebe, einfach aus pragmatischen Gründen, vor allem, weil die Chance in der Kirchengeschichte eine Assistenzstelle oder vielleicht später eine Professur zu bekommen, diese Chancen werden Ungleich viel größer gewesen. Andererseits wäre auch das Frustrationspotenzial viel größer gewesen, ähm, weil man, wie ich selbst erlebt habe, mit sehr motivierten ähm, Dozentinnen und Dozenten in der Kirchengeschichte auf der einen Seite mit einer völlig desinteressierten Studierendenschaft, die halt diese Seminare besuchen mussten, ähm, aber eigentlich nur Pfarrerinnen oder Pfarrer werden wollten und möglichst sich nicht irritieren lassen durch ähm, so etwas wie historische Kritik oder so. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, nee, ist vielleicht Vielleicht karrieretechnisch was besser, bei der Kirchengeschichte zu bleiben, aber ähm, vermutlich existenziell eher unbefriedigend. Und ähm, ich habe es dann nachdenklich nicht bereut, ähm, auch wenn es ein paar Jahre noch schwampelt war.
1: Das heißt, Sie haben sich dann dafür entschieden, sich eben auf die Philosophie zu konzentrieren nach Ihrem Studium. Wie ging dann Ihr Werdegang weiter?
0: Ja, das war nicht so ganz leicht, weil äh, mein Doktorvater von Basel, wo ich äh, damals studiert hatte, ich habe in Basel, in Göttingen und in Freiburg studiert und mein Doktorvater, der war... Ähm, ursprünglich in Basel, ist dann nach München gegangen und äh, da an einem Institut für politische Theorie, am Geschwister-Scholl-Institut, wo es eigentlich nicht sozusagen einen wirklichen Lebensraum für Philosophen und Philosophinnen gab, so dass auch die Möglichkeit dann über diese Schiene ganz normal als wissenschaftlicher Mitarbeiter, als Assistent eine Stelle zu bekommen, eigentlich äh, versperrt war. Ich hatte dann die Möglichkeit, ähm, mit, einer, mit einem Ausstellungs- und Buchprojekt mich einige Zeit Während der Promotionsphase noch zu finanzieren. Im Übrigen auch ein Projekt innerhalb der Kirchen- und Dogmengeschichte. Das war also der eine Kirchengeschichtsprof, der mich da gefördert hat, dafür gesorgt hat, dass ich dieses Projekt machen konnte. Und da habe ich mich also finanziell in der Promotionsphase über Wasser halten können. Und nach der Promotion die Möglichkeit wahrgenommen, in die USA zu gehen. War dann ein Jahr in Princeton. Was meinen, wie soll ich sagen, philosophischen Horizont, ähm, insofern wesentlich erleichtert, erleichtert und erweitert hat, als das, ähm, ich sage bewusst erleichtert auch, ähm, weil, sagen wir mal, die Erdenschwere der hermeneutischen Tradition Kontinentaleuropas da ähm, durch analytische Destillation ähm, ein wenig ähm, aufgehoben, in einem mehrfachen Sinne aufgehoben wurde. Sprich, die, das Philosophy Department in Princeton war eines, das in den 90er Jahren doch noch eine gewisse analytische Orthodoxie gepflegt hat, aber schon sehr stark aufgeweicht. Also man muss dazu sagen, Princeton hat lange die höchste Orthodoxie in analytischen Traditionen vertreten, wo dann Leute wie Richard Rorty sich von dannen gemacht haben, weil halt für sie da kein, kein wirklicher Platz war. Das war dann in den 90er Jahren längst nicht mehr so. Oder gab es um Kolleginnen, die oder Professorinnen, die sehr stark in der kontinentalen Tradition waren oder sehr stark in der poststrukturalistischen Tradition und vor allen Dingen auch über die, das Philosophie Department hinaus ähm, ein Raum von viel Anregung. Sprich, ich habe in den USA ähm, sozusagen das alte Versprechen der Philosophie, dass sie einen ganz weiten Raum öffnet, ähm, wiedergefunden oder ähm, bestätigt gefunden ich will damit natürlich nicht sagen, dass es in Kontinentaleuropa oder in den deutschsprachigen Universitäten, an denen ich war, nicht ähm, diese Freiheiten auch gegeben hätte. Aber die Horizonterweiterung hat mir sehr gut getan, auch die Horizonterweiterung bei manchen mit... Ähm, Sozusagen, neuen Orthodoxien konfrontiert zu werden. Es gab dann schon ein paar wirklich hartleinige Analytiker da, die mich abgeschreckt haben und gleichzeitig fasziniert. Und in diesem Wechselspiel von Abschreckung und Faszination ähm, habe ich mich ähm, durchaus wohlgefühlt. Und natürlich war ich ähm, als Postdoc ja auch ähm, in gewisser Weise vogelfrei. Also ich konnte die Dinge tun, die ich tun wollte. Ich musste nichts am Pflichtprogramm absolvieren bin dann also ich hatte mir dann in den USA überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, da auch den Absprung zu Versuchen in Richtung der, der akademischen Tätigkeit in den USA. Damals gab es noch keine Juniorprofessuren in Deutschland oder in der Schweiz. In den USA war das natürlich längst etabliert, das Tenure-Track-System. Da hätte man also durchaus als Assistant Professor irgendwo anfangen können, habe aber das System, und ich war mir zu stolz, das mir einzugestehen, das System nicht wirklich begriffen. Also das System lief anders als damals und eigentlich noch heute in Deutschland, dass man also eigentlich über... Empfehlungen an entsprechende Stellen kommt und es war mir zu schade, Leute zu bitten, mir eine Empfehlung zu meinen Gunsten zu schreiben. Sprich, ich habe, ich weiß nicht, sehr viele Bewerbungen für entsprechende Stellen in den USA damals verschickt und nie oder höchst selten irgendeine Antwort bekommen, die äh, mich ermuntert und ermutigt hätte. So, das war also die kurzfristige Idee, vielleicht doch in den USA zu bleiben, äh, diese kurzfristige Idee sich dann in. Luft aufgelöst hat und da bin ich zurück nach Europa, nach Wolfenbüttel, ähm, an die Herzog-August-Bibliothek, wo ich ähm, an einer Habill-Idee gearbeitet habe zur Geschichtsphilosophie im 18. Jahrhundert. Die Dissertation, das vielleicht nachgetragen, ähm, hat sich mit Nietzsche beschäftigt und ähm, ich wollte dann aber weiter zurück in der Geistesgeschichte, auch meine Interessen an einer Philosophie, die Sagen wir mal ernüchtert, ähm, diese Interessen ähm, weiter verfolgen und die Geschichtsphilosophie im 18. Jahrhundert ist ein Versuch gewesen wiederum Sinn zu stiften, Sinn, der ähm, auf theologischer Seite nicht mehr so wirklich im Angebot war. Und dieses Angebot ähm, schien mir aber höchst verdächtig, so sodass ähm, mein Umgang mit der Geschichtsphilosophie im 18. Jahrhundert in diesem Projekt, das dann die Habil wurde, ähm, auch ein entsprechend ähm, kritischer war. Und Wolfenbüttel hatte sich damals angeboten, bietet sich noch heute an, weil halt hier viele Spezialistinnen und Spezialisten für die Zeit ähm, des 18. und auch des 17. Jahrhunderts arbeiten, aus ganz unterschiedlichen Fächern. Und erst von da aus an habe ich dann in eine normale eine eher normalere, zumindest ein paar Uni-Jahre gehabt. Ich habe also da ein Angebot angenommen, nach Greifswald zu gehen, auf eine normale Assistentenstelle, die ich dann einige Jahre am Institut für Philosophie der Uni Greifswald bei Werner Stegmeier absolvieren und ausfüllen durfte. Und dann war aber sozusagen der Punkt erreicht, ähm, der häufig in Philosophen, Wieten im deutschsprachigen akademischen Leben ähm, sich einstellt, dass man zwar qualifiziert ist, ich hatte mich dann in Greifswald habilitiert, dass es aber keine Stellen gibt. Und ähm, ich hatte dann das Glück, dass ähm, sich bei der Heidelberger Akademie die Möglichkeit auftat, ähm, im Rahmen eines Kommentars zu den Werken Nietzsche's, den der Germanist, ein äh, Projekt, das der Germanist ähm, Jochen Schmidt initiiert hatte, da mitzuarbeiten und ähm, konnte dann bin dann nach Freiburg gegangen ähm, zusammen mit der mit der Familie und ähm, das Akademieprogramm bietet die Möglichkeit zumindest einer längerfristigen oder langfristigen Beschäftigung. Das Problem ist, es halt dann doch noch keine Aussicht auf Lebzeiten. Also man ist nicht nur in einem Projekt ein, zwei Jahre angestellt oder vielleicht als Mitarbeiter oder als Assistentin ähm, drei oder fünf oder sogar sechs Jahre. Ähm, das ist dann schon etwas längerfristig, bis zu 15 Jahre und so lange ist unser Kommentarprojekt bei der Akademie ähm, bilanziert gewesen, wenn es jetzt Ende des Jahres abschließen, noch nicht ganz, wir haben dann noch ein Auslaufjahr, das wir ähm, von einer Stiftung finanziert bekommen haben, aber das ist keine Lebenszeitperspektive und es gab, ergab sich dann aber erfreulicherweise die Möglichkeit, ähm, dass hier in Freiburg eine Professur geschaffen wurde, die mit der ähm, Leitung des Nietzsche-Kommentars verbunden war und diese Professur dann eben mit der Denomination Philosophie mit Schwerpunkt Kulturphilosophie, die ähm, Bekleide ich jetzt seit 2016, nachdem ich aber eben schon einige Jahre länger hier in Freiburg war, wenn aber eigentlich nur als, als Gast, wenn man so will, insofern ich ja bei der Akademie angestellt war.
1: Ja, durch Ihre Ausführungen jetzt zu Ihrem Werdegang hat man ja ein wenig schon Ihre Interessen auch raushören können. Was sind denn aber jetzt so die Themenschwerpunkte, die Sie heute besonders interessieren?
0: Gerade aktuell bin ich jetzt, abgesehen von der Nietzsche-Forschung, mit einem Buch zu Krieg und Demokratie beschäftigt. Ich habe jüngst ein Buch veröffentlicht über die Demokratie im 21. Jahrhundert, so der Titel des Buches Demokratie eine Demokratie für das 21. Jahrhundert. Die Idee ist, wenn Sie so wollen, aus meiner schweizerischen Sozialisierung erwachsen. Ich habe eigentlich nie verstanden, was das Prinzip der Repräsentation bedeuten soll, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die wie wir im ausgehenden 20. und im beginnenden 21. Jahrhundert ähm, weitgehend individualisiert sind. Was soll denn da repräsentiert werden? Mir leuchtet ein, dass eine Gesellschaft, die sehr stark ähm, homogen ist, ähm, zum Beispiel eine ständische Repräsentation machen kann. Sagen, okay, ist die Gruppe der Bauern, die haben alle also dasselbe Interesse. Dann hat man einen Bauernvertreter, der diese Gruppe repräsentiert. Aber was soll Repräsentation sein, ähm, wenn wir uns als Staat ähm, starke Individuen verstehen und aus meiner Schweizerischen Sozialisierung heraus würde ich sagen, ähm, wir müssen das politische und das demokratische eigentlich neu verstehen. Wir müssen es neu verstehen als etwas, was wir gemeinsam und gemeinschaftlich auch mitentscheidend gestalten sollen. Es geht nicht darum, repräsentiert zu werden, sondern es geht darum, partizipieren zu können, das heißt tatsächlich an der ähm, Entscheidungsfindung, der Sachentscheidungsfindung mitteil zu haben. Eigentlich so eine These dieses Buches, eine Demokratie für das 21. Jahrhundert ist, dass es im politischen keine Stellvertretung gibt. Jedenfalls nicht mehr als situative Stellvertretung. Das heißt, Sie können sagen, naja, ich verstehe jetzt nicht so viel von Umweltpolitik. Ich würde sagen, Frau Mayer versteht mehr von Umweltpolitik. Ich gebe jetzt ihr für den Bereich Umweltpolitik quasi meine Stimme mit, und sie soll dann in den entsprechenden Gremien auch meine Stimme mittragen. Aber ähm, prinzipiell sollte jeder und jeder von uns ähm, an der Gestaltung des politischen Raumes äh, mitwirken, weil es sozusagen der Raum ist, in dem wir uns bewegen. Meine These wäre, dass da Stellvertretung und Arbeitsteilung eigentlich nicht wirklich möglich ist. Also die Frage kurzum der politischen Philosophie beschäftigt mich im Augenblick sehr stark, die mich eigentlich lange Jahre, Jahrzehnte nicht beschäftigt hat und Sie sehen daraus aus, dass ich mir erlaube, immer wieder mal neue Schwerpunkte zu setzen. Zu diesem, weil ich jetzt sage Krieg und Demokratie, woran ich im Augenblick gerade sitze, dieses Büchlein ist, die Idee dazu ist aus der Not entstanden, dass wir eigentlich dieses Buch über Demokratie im 21. Jahrhundert Anfang dieses Jahres veröffentlichen wollten, also März hätte der Erscheinungstermin sein sollen und das Buch war eigentlich fertig und dann ist der Krieg äh, Russlands gegen die Ukraine ausgebrochen und ähm, unter diesen Umständen hat der Herder Verlag, bei dem das Buch erschienen ist, äh, gemeint, es wäre vielleicht besser, wenn wir Ersche den Erscheinungstermin verschieben, aber das Buch war ja schon fertig, hat aber keinen entsprechenden Passus über Krieg äh, enthalten, weil ich ähm, auch nicht über prophetische Gaben verfüge, also auch nicht antizipieren konnte, ähm, was das russische Regime da äh, tut tun würde... Und ähm, mir schien es dann im Nachgang auch wesentlich, darüber nochmal nachzudenken, ähm, zumal jetzt die politische Fokussierung so auf diesen Krieg ähm, ausgerichtet ist, dass natürlich die ganz grundsätzlichen Fragen, wie wir diesen politischen Raum gemeinsam gestalten ähm, sollen, diese Fragen in den Hintergrund getreten sind. Also im Augenblick, Sie sehen, ich bin gerade von diesem Thema ähm, der politischen Philosophie und des ähm, möglichen Zusammengehens von Krieg und Demokratie, ist es denn überhaupt legitim, dass Demokratien Kriege führen? Demokratien als Staatsformen, die darauf aus sind, den Individuen möglichst viele Möglichkeiten zu eröffnen. Krieg als etwas, was Möglichkeiten vernichtet. Müssten Demokratien nicht per se pazifistisch sein oder haben Demokratien das Recht, sich auch des Krieges als Mittel zu bedienen? So also wie Autokratien, wie die russische etwa, das quasi selbstverständlich tun. Also solche Fragen beschäftigen mich gerade im Augenblick, um am Punkt zu bleiben. Ähm, wobei, wie gesagt, ähm, mein ähm, Interessenspektrum äh, sich in unterschiedliche, in unterschiedliche Richtungen bewegt. Ich werde dann ähm, im nächsten Jahr ein... Ähm, Projekt in Angriff nehmen, das ich eigentlich schon lange hätte in Angriff nehmen sollen, nämlich eine intellektuelle Biografie von Nietzsche mal zu schreiben. Ich habe viele Nietzsche-Forschungen ähm, zwar schon gemacht, aber ähm, die Frage, wie man das zusammenführt in einer Biografie, stellt ganz andere Herausforderungen, als etwa ein Kommentar zu einem Werk Nietzsches zu machen. Ähm, eine Philosophie des Relativismus ähm, beschäftigt mich. Ähm, das ist ein Buchprojekt, das so nach und nach wächst, ähm, das auch schon seit einiger Zeit in der Mache ist, ich habe nie verstanden, warum der Relativismus etwas Böses sein soll, warum alle, wenn sie das Wort Relativismus gerade in der Philosophie hören, so tun, als wäre der Leibhaftige jetzt gerade bei ihnen am Schreibtisch sitzend. Gegenteil, ich meine, dass wir ein etwas entspannteres Verhältnis zu ethischen relativistischen Theorien entwickeln sollten. Ähm, ich würde gerne mal die Philosophiegeschichte aus einer neuen Perspektive erzählen. Das werde ich zunächst mal in Vorlesungen versuchen, wie ich vieles, was ich mache, zunächst in Lehrveranstaltungen versuche. Ich werde jetzt auch im Wintersemester die Geschichte mit Krieg und Demokratie ähm, zuerst einmal im Seminar ausprobieren. Ähm, ich möchte gerne eine Philosophiegeschichte anhand von materialen Zeugnissen, um ganz konkret zu sein, anhand von ähm, physischen Zeugnissen geprägter Art erzählen. Es gibt sehr viele Medaillen und Münzen, die Philosophen und auch Philosophinnen zeigen. Ähm, wenn Sie eine Medaille haben oder eine Münze, müssen Sie die Botschaft sehr, sehr stark komprimieren. Was wollen Sie zeigen, wenn Sie eine. Medaille auf Hannah Arendt machen. Was zeigen sie da außer das Bild von Hannah Arendt? Ähm, oder eine Medaille auf Spinoza, eine Münze auf Spinoza. Was zeigen sie da? Das sind nicht Philosophinnen und Philosophen, die sowas machen. Ähm, was bleibt sozusagen als Kondensat einer einer Philosophie? Und man kann es dann umkehren und sagen, wir nehmen mal diese Kondensate, die es seit eigentlich seit der Antike gibt, ähm, wo man auch schon Philosophen auf Münzen gesetzt hat. Damals noch keine Philosophinnen. Ähm, und in der Renaissance kommt das wieder auf. Und wenn man jetzt mal diese diese Kondensate, nimmt diese Münzen und Medaille und versucht sozusagen jetzt wieder das Destillat oder das Kondensat aufzudröseln und zu zeigen, hm, Okay, wie wird hier etwas dargestellt, eine Philosophie dargestellt? Kann man, glaube ich, die Philosophiegeschichte aus einem anderen Blickwinkel erzählen? Also wenn man sagt, ja, wir gehen jetzt halt zur Kritik der reinen Vernunft oder zu den Elementen der totalitären Herrschaft oder zu ähm, sein und Zeit und ähm, nehmen mal das Buch und erzählen dann ähm, die, die Philosophiegeschichte aus der Warte der Werke.
1: Ja, also wir sehen, Sie haben wirklich ein sehr breit gestreutes Interesse zu wirklich sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Ich Möchte erstmal ganz allgemein von Ihnen wissen, was verstehen Sie eigentlich unter Philosophie?
0: Das ist ähm, natürlich die Gretchenfrage, die sich immer wieder stellt und wofür Philosophinnen und Philosophen immer die besten Ausreden suchen. In der Tat würde ich ähm, die Philosophie vor allen Dingen um mich vor einer klassischen Definition zu drücken, vor allen Dingen als gewaltiges intellektuelles Möglichkeitsfeld sehen. Einerseits hat die Philosophie immer wieder die Tendenz gehabt, eine Festlegungswissenschaft sein zu wollen, anstelle anderer Festlegungsdisziplinen, wie zum Beispiel einer religiösen Dogmatik. Also letzte Antworten auf letzte Fragen zu geben und vielleicht auch letzte Antworten auf vorletzte Fragen. Fragen. Eine Disziplin, die über das Gesamte unterrichtet ist. Und Sie kennen natürlich diesen Gestus aus der Philosophiegeschichte in gewisser Weise von Anfang an. Ähm, die ähm, ähm, Naturphilosophen vor sokratisch, die dann ähm, sagen, alles ist Wasser oder das Aperon oder das Feuer oder was immer. Oder sind die Ideen, ähm, die Philosophiegeschichte wimmelt von Antworten. Nur leider sind es immer wieder diverse Antworten, Antworten, die sich in aller Regel widersprechen. Das ist die eine Seite, Philosophie, die eine Festlegungsdisziplin sein will, eine Festlegungswissenschaft, andererseits ähm, Philosophie, die eine ähm, Verunsicherungs- oder Irritationswissenschaft, eine ähm, Gewissheitsaufhebungswissenschaft sein will und Wissenschaft an der Stelle womöglich sogar nur noch in Anführungszeichen. Ähm, Philosophie als etwas, was die Gewissheiten in Frage stellt, eine Verunsicherungsveranstaltung. Und in dieser Spannung zwischen Festlegung und Verunsicherung bewegt sich seit zweieinhalbtausend Jahren das, was wir in der abendländischen Tradition Philosophie nennen. Aber Sie können ähm, mal durchbuchstabieren, wie das für die chinesische Tradition oder für die indische Tradition anschaut. Vielleicht nicht so ganz unähnlich. Ähm, die, ähm, das Bedürfnis, einerseits Antworten zu haben, andererseits auch das Bedürfnis, die Antworten, die gegeben sind, immer wieder zu destruieren. Und nicht nur die Antworten, die andere geben, wie zum Beispiel die Religion, sondern auch die Bedürfnisse, die andere Philosophen und Philosophinnen geben. Also Philosophie als ein gewaltiges Möglichkeitsfeld, was mich natürlich auch wiederum an der Philosophie im akademischen Bereich fasziniert, dass sie einerseits Wissenschaft ist, ähm, die irgendwie im Konzert der Wissenschaften eine mehr oder weniger ähm, etablierte Rolle hat. Andererseits natürlich auch ganz jenseits von Wissenschaft steht, ähm, wenn mich die Kolleginnen und Kollegen aus der Geschichtswissenschaft oder aus der Astrophysik fragen, ja, was man dann so als Wissenschaft in der Philosophie treibt, kann ich natürlich rausreden und sagen, na ja, man macht Philosophiegeschichte, man beschäftigt sich damit, was haben die Alten gesagt und die vielleicht noch nicht ganz so Alten, kann das rekonstruieren und in dieser Weise würde ich sagen, ich arbeite natürlich auch philosophiehistorisch ähm, mit den entsprechenden Ansprüchen, die, die, Philosophie, die eine historische Wissenschaft stellt. Andererseits aber scheint mir auch immer wieder notwendig, sozusagen die Denkdynamik äh, in Gang zu setzen. Deswegen würde ich auch die Philosophie keineswegs aufs Akademische beschränkt wissen wollen. Also mir war es immer wichtig, das habe ich vorhin bei der Vita sozusagen ausgelassen, äh, mir war es immer wichtig, die andere Seite auch zu sehen, ähm, Philosophie, Kant mit Kant gesprochen, auch für die Welt zu treiben, aber nicht im Sinne von Popularisierung. Aber wir haben jetzt sozusagen große Erkenntnisse in der Wissenschaft, Philosophie und gehen jetzt raus und verteilen, verteilen die Erkenntnisse ans allgemeine Publikum, wie man sagen kann, naja klar, ein Astrophysiker, der hat seine hochgradig elaborierten Theorien und macht seine hochgradig elaborierten Experimente beispielsweise oder Beobachtungen und geht dann raus und sagt, was er so macht, wofür er seine Steuer, wofür er die Steuergelder benutzt und eine Biochemikerin würde das in gleicher Weise tun, wie der Astrophysiker das macht, das finden Popularisierungen statt, Rechtfertigung, die Philosophie ist es insofern anders, als Philosophie glaube ich in gleicher Weise auch sozusagen sozusagen allgemein oder im auf dem großen Forum oder im großen Publikum stattfindet. Also ich würde sagen, wenn wir gemeinsam philosophieren mit Leuten, die das nicht studiert haben, dann, tun, dann machen wir genauso wertige Philosophie, wie wenn wir das im Oberseminar machen und sozusagen allesamt ähm, schon lange Jahre nichts anderes wird. Naja, nicht, nichts anderes, aber zumindest hauptsächlich das getan haben. Also Philosophie ist ähm, genauso etwas für die Welt wie für die ähm, Schule oder fürs ähm, fürs Akademische. Und das ähm, habe ich auch immer wieder versucht, ähm, sagen wir mal populärere Bücher oder so zu schreiben. Klar mal als letztes dazu, ähm, das bin ich immer gut bekommen. Das heißt, ich habe mir dann sagen lassen müssen, ähm, bei ähm, einem Berufungsgespräch mal, ist ja schön, was Sie wissenschaftlich so machen mit Nietzsche und Geschichtsphilosophie und den Stoikern und so. Aber sie schreiben ja noch populäre Bücher und das geht gar nicht an unserer Universität. Okay.
1: Da würde ich gerne einmal ganz kurz nachhaken. Was glauben Sie, wieso ist es in Universitäten vielleicht heutzutage immer noch nicht gerne gesehen, wenn man auch populärwissenschaftliche Bücher schreibt?
0: Ich glaube schon, dass es eine eine gewisse eine gewisse Angstbesetzung da ist, dass man sich kompromittiert. Also wenn Philosophen und Philosophinnen hingehen und so etwas machen, was womöglich noch andere verstehen, dann ist es eben noch was anderes, als wenn das die Biochemikerin oder der Astrophysiker macht, weil da ist sozusagen die Sphären die Sphären irgendwie klar. Da kommt man sozusagen top down. Also klar, man muss mal dem dem Normalbürger, der Normalbürgerin erzählen, was denn so ist. Aber in der Astrophysik oder in der Biochemie, aber es würde niemand annehmen, dass das, was man dann dem Publikum erzählt, quasi eine, eine Art von Konkurrenz, Bedrohung, sonst etwas ist. Wenn Sie hingegen schauen, wie sozusagen Philosophie öffentlich wahrgenommen wird und von wem es betrieben wird das häufig Kolleginnen und Kollegen, die eben keine akademischen Philosophen sind, was wiederum bei den akademischen Philosophinnen und Philosophen viel Ressentiment ähm, schüren kann. Wie kann es denn sein, dass der eingeladen wird und ähm, ich nicht, um an irgendeiner Talkshow oder so teilzunehmen, Das ähm, führt zu großen Irritationseffekten, dass ähm, die ähm, Art von populärer Philosophie nicht einfach nur die ähm, ausgedünnte ähm, Wissenschaft ist, wie die populäre Astrophysik oder die populäre Biochemie, sondern naja, irgendetwas anderes und ähm, dieses andere wird irgendwie als bedrohlich empfunden, gerade dann, wenn man sagt, wir hier an der Universität machen strenge Wissenschaft, egal ob wir das als Logikerinnen tun oder als Philosophiehistoriker oder als ähm, angewandte Ethikerinnen, ähm, in all diesen Fällen würden die Kolleginnen und Kollegen ähm, selbstverständlich einen hohen wissenschaftlichen Standard erheben und ähm, wenn dann aber sozusagen auf der auf einer Konkurrenz die viel sichtbarer ist, ähm, plötzlich Leute da sind, die sagen, wir ich nenne jetzt keinen Namen, wir machen ähm, Philosophie und wir sind die eigentlichen die Philosophie machen, dann ist das bedrohlich, zumal natürlich dann auch die, die der Rückkopplungseffekt kommt. Da kommen Leute als ähm, Studierende an im ersten Semester, die kennen diese Fernsehphilosophen und Philosophinnen und erwarten dann, dass quasi dasselbe Programm da auch universitär geboten wird, dass man die Sinnangebote bekommt und am Ende des Philosophiestudiums weiß man dann, was der Sinn des Lebens ist. Ähm, dass das nicht so ist, das ähm, ist eine Frustrationserfahrung, die viele machen, die mit dem Philosophiestudium mit der entsprechenden Erwartung angefangen haben. Und ich würde ja, um, um da einen Vorschlag zur Güte zu machen, sagen, das kann man eigentlich viel entspannter sehen, ich würde einerseits, wie gesagt, die Dignität dessen, was außerhalb des Akademischen an Philosophie gemacht wird, überhaupt nicht bestreiten wollen. Ich würde auch jetzt für meine eigene Erfahrung sagen, ich lerne philosophisch oft sehr viel mehr von Leuten, die überhaupt nie auch nur eine Stunde in Philosophie Seminar saßen, weil sie interessante Perspektiven, interessante Einblicke haben. Philosophie ist ja auch immer, es anders zu sehen, einen anderen Blick zu gewinnen. Und gerade das ist mitunter schwierig, wenn man eben seine Routinen hat, man bearbeitet die Probleme so und so, egal ob sie analytische Philosophin sind oder ob sie hermeneutische Philosophin sind oder ob sie Philosophiehistorikerin sind. Man hat sozusagen Regularien, innerhalb deren man sich bewegt, dessen, was man tun darf und was man eher nicht tun sollte. Und dann schreiben sie ihre Dissertation und die ist eben in diesen Regularien drin. Und sobald man ausbricht, ist es ein Problem. Aber Philosophie lebt von diesem Ausbrechen. Anders als die Astrophysik oder die Biochemie. Und das führt zu Irritationseffekten, die ich selbst persönlich eben als sehr fruchtbar empfinde. Wie gesagt, ich glaube, es ist häufig hilfreich von Leuten, die nie was mit akademischer Philosophie zu tun hatten, ins Gespräch zu kommen, dass sich dann ein philosophisches Gespräch entwickeln kann. Also ich würde dazu sehr viel Gelassenheit, eben der Vorschlag zur Güte, zu sehr viel Gelassenheit raten im Umgang mit der populären Philosophie. Ich würde also auf keineswegs da, einen verächtlichen Blick ähm, haben, wollen im Gegensatz sagen, ähm, es ist wunderbar, dass ein so großes Interesse für Philosophie besteht, dass eine Zeitschrift wie die Hohe Luft oder das Philosophie-Magazin halt nicht nur die paar Leute, die jetzt das studieren wollen oder studiert haben, ähm, adressiert, sondern dass sich ähm, offensichtlich viele Leute dafür interessieren, dass ähm, Hohe Luft oder das Philosophiemagazin sich am Bahnhofskiosk ähm, für ähm, gutes Geld verkauft.
1: Ich würde jetzt gerne mit Ihnen ähm, zu dem Themenschwerpunkt äh, Nietzsche kommen. Sie sind ja unter anderem der Leiter eben der Forschungsstelle Nietzsche Kommentar, das hatten Sie vorhin auch schon kurz erwähnt, eben von der Heidelberger At Akademie der Wissenschaften. Können Sie da vielleicht ganz kurz etwas über die Arbeit dieser Forschungsstelle erzählen?
0: Tatsächlich ähm, haben wir bei Nietzsche das Problem, äh, dass natürlich ähm, unglaublich viel ähm, von unglaublich vielen über Nietzsche gesagt worden ist. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass jemand mal gezählt hat, wie viele Sekundärliteraturtitel es da gibt. Das waren, glaube ich, 30.000 schon bis zum Ende der ähm, 90er Jahre, des 20. Jahrhunderts. Also sehr viel Literatur. Das Problem bei Nietzsche ist, dass ähm, die Fokussierung ähm, in dieser fast unübersichtliche Nietzsche-Literatur, sagen wir mal, zu wünschen übrig lässt. Das heißt, Nietzsche ist ein Autor, der dazu einlädt, ihn punktuell aufzugreifen. Das heißt also, sie haben irgendein Thema, der Tod bei Nietzsche oder die Frau bei Nietzsche und haben scheinbar glücklicherweise von ihm viele Aphorismen in sehr vielen unterschiedlichen Kontexten, ähm, die etwas über den Tod oder über die Frau oder über ähm, das Sternbild ähm, äh, des großen Wagens sagen. Und wenn sie dann eine entsprechende Seminararbeit oder Dissertation schreiben, wenn sie die entsprechenden Stellen zusammensuchen und ähm, ein schönes Potpourri und Mosaik machen. Die, die Grundintuition äh, des Nietzsche-Kommentars der Heidelberger Akademie ist es, zurück zu den Werken zu gehen zu sagen, wir müssen diese Werke als Werke ernst nehmen. Das sind du, durchkomponierte Werke, auch wenn sie aphoristisch daherkommen. Es ist keineswegs so, dass das Aphorismenbuch von 1882 einfach nur austauschbar ist mit dem Aphorismenbuch von 1878. Es ist ähm, keineswegs so, dass die Stellung eines einzelnen Aphorismus in einem scheinbar ähm, offenen Gefüge zufällig ist, sondern wir haben hier einen Autor vor uns, der sehr bewusst seine Werke komponiert, auch immer wieder revidiert. Und was wir versuchen ist, mit diesem Kommentar, ähm, tatsächlich dieses ähm, Zurück zu den Werken ähm, so weit zu treiben, dass wir damit eine gewisse, soll ich sagen, Disziplinierung der Nietzsche-Forschung zustande bringen, ähm, dass wir erstens einmal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Nietzsche ein Autor ist, der ähm, das meiste, was er sagen wollte, tatsächlich auch in seinen Werken ähm, artikuliert hat. Es gibt seit den Nachlasskompilationen, die seine Schwester Elisabeth Förster Nietzsche produziert hat, berühmteste, der Wille zur Macht, gibt es die Tendenz zu behaupten, im Nachlass stünde das eigentlich Wichtige bei Nietzsche, auch eine, ein Vorurteil, das etwa Heidegger kolportiert. Und da kann man sich aus diesem Nachlass der ein sehr großer Textbestand ist herauspicken, was einem gerade in den Kram passt, noch besser als aus den Aphorismenbüchern, was natürlich der hermeneutischen Willkür Tür und Tor öffnet. Wir haben es im Gegensatz dazu, mit, bei Nietzsche mit einem Autor zu tun, der ein eifriger Bücherproduzent war, der nicht nur einen Willen zur Macht, sondern vor allen Dingen auch einen Willen zum Buch hatte und diesen Willen zum Buch in ähm, vielen Büchern im Laufe seines recht kurzen intellektuellen Lebens auch ähm, tatsächlich verwirklichen konnte. Er hat die Bücher geschrieben und äh, die Bücher durchkomponiert. Wir wollen mit diesem Nietzsche-Kommentar zurück zu den Büchern führen, auch dazu führen, dass die Leserinnen und Leser die Bücher als Gesamtwerke wieder ernst nehmen. Und vor allen Dingen wollen wir ein Hilfsmittel bereitstellen, dass diese Bücher... Aufdröselt. Das heißt, Sie werden zu den Bänden des Nietzsche-Kommentars nicht greifen, um diese Bände von A bis Z zu lesen, in aller Regel, sei denn Sie sind Rezensentin und ähm, möchten ähm, es nun ganz genau wissen, sondern Sie werden diese Bücher viel eher als Hilfsmittel benutzen. Sie lesen ähm, den Antichrist und wollen sich darüber ähm, klar werden, wie sieht es denn aus, ähm, wann hat er dieses Buch unter welchen Bedingungen geschrieben, wie ist diese Komposition zustande gekommen, ähm, was sind es für Einflüsse, welche Quellen hat er benutzt, aber wie sind auch die weiteren Kontexte, in denen er dieses Werk verfasst hat. Das heißt, Sie bekommen dann in einem Überblickskommentar über diese Fragen hoffentlich einigermaßen erschöpfende Auskünfte. Und dann aber soll vor allen Dingen auch bei der Lektüre des jeweiligen Werkes der Kommentar Ihnen ein nützlicher Begleiter sein. Nehmen wir an, Sie lesen die ersten 20 Paragraphen dieses 62 Abschnitte umfassenden Werkes der Antichrist durch und stolpert dann beim Abschnitt 21 und äh, denkt, verstehe ich überhaupt nicht, was sind denn da die Kontexte? Nietzsche ist ein Meister darin, ähm, seine eigenen Kontexte zu verschleiern, auch häufig so zu tun, als wäre er auf dem einsamen Gipfel des Geistes und hätte eigentlich niemanden äh, überhaupt nötig, um äh, zu seinen höheren Einsichten zu kommen. Äh, der Kommentar dröselt das auf und wird jetzt beim Beispiel Abschnitt 21, Antichrist, ihnen ähm, aufzeigen, äh, was denn da die ähm, Quellen sind, die er benutzt hat, was die Kontexte sind, ähm, in welche Argumentationszusammenhänge ähm, das hineingehört, auf welche Fragen in der Zeit antwortet er. Nietzsche hat dieser Abschnitt 21, Nietzsche ähm, versteht es, den Anschein zu erwecken dass seines allgemein menschliche Fragen, die er jeweils erörtert, aber es sind natürlich Fragen, die sehr spezifisch in seinem Zeithorizont auftauchen. Ähm, Nietzsche ist auch kein Orakel, das auf alle Fragen, äh, womöglich die des 21. Jahrhunderts, seine Antwort bereithält, sondern er gibt Antworten auf die, Frage, äh, die Fragen seiner Zeit. Und um diese Fragen überhaupt erst zu rekonstruieren, wäre ein wesentlicher Auftrag, den der Kommentar als äh, Kommentar hat. Und ähm, da ist es so, dass ähm, wir ähm, natürlich ähm, tendenziell ein Feld haben, das ähm, ja letztlich eine Verdoppelung des Universums erfordert. Das heißt, im Kommentar ähm, müsste man letztlich alles unterbringen können. Wir haben natürlich auch nur sagen wir mal, spezifische Perspektiven. Wir versuchen es ähm, dadurch, dass unser Team im ähm, Kommentar interdisziplinär aufgestellt ist, dass auch ähm, auf verschiedenen Ebenen zu adressieren, dass wir philologische Kompetenz haben, historische Kompetenz, philosophische Kompetenz, theologische Kompetenz, religionswissenschaftliche Kompetenz, ähm, dass wir diese diese Kompetenzen bündeln. Und da, wo wir nichts wissen, also wir haben zum Beispiel leider in unserem Team keine Musikwissenschaftlerin, ähm, da versuchen wir halt, ähm, die externe Expertise dazu zu nehmen. Nietzsche interessiert sich sehr ähm, für Musik und ähm, ist mit ähm, Richard Wagner, seinem erstväterlichen Förderer und Freund, ähm, nachher seinem Lieblingsfeind in einer lebenslangen intellektuellen Auseinandersetzung und ähm, da braucht man natürlich auch entsprechende Kenntnisse aus dem Bereich. Aber letztlich sind die Kommentare dann ähm, zwar als gedruckte Bücher da, aber sie sind, ähm, wenn man so will, eine ähm, ein unabschließbarer Prozess. Das heißt, wir hoffen durch die entsprechende Digitalisierung dann auch ähm, die Möglichkeit bereitzustellen, dass das ein Projekt ist, das auch nach dem eigentlichen Abschluss durch die Kollaboration von Kolleginnen und Kollegen weltweit, die natürlich Quellenfunde machen, die andere Perspektiven haben, fortgeführt werden kann.
1: Was sollte Ihrer Meinung nach jede er über Nietzsche wissen?
0: vielleicht sollte jeder und jeder über Nietzsche wissen, dass ähm, diese mit ihm normalerweise assoziierten Hauptlehren, der Wille zur Macht, der Übermensch, die ewige Wiederkunft desgleichen, ähm, keineswegs ähm, Lehren in irgendeinem traditionellen dogmatischen Sinn sind, sondern dass es sich dabei um Denkexperimente handelt, mit denen er ähm, versucht, ähm, jeweilige Herausforderungen in den Griff zu bekommen und ähm, er dafür, soll ich sagen, Formeln, soll ich sagen, Metaphern findet, ähm, die sagen wir mal eine Augenblicksevidenz haben. Und wenn man dann genauer hinguckt, ähm, wird man feststellen, dass diese Augenblicksevidenz immer wieder aufgehoben wird, dass Nietzsche einer ist, der selbst da, wo er scheinbar lehrt oder wo er, wo er Figuren wie Zarathustra auftreten lässt die Lehren. Zarathustra sagt in dem Buch, also sprach Zarathustra, ich lehre euch den Übermenschen. Das heißt nicht, dass Nietzsche den Übermenschen lehrt. Dass Nietzsche ein Autor ist, der, wenn er solche Lehräußerungen tätigt oder Figuren auftreten lässt, die solche Lehräußerungen tätigen, sich immer wieder selbst ins Wort fällt. Nietzsche ist der Philosoph, der, und das würde ich sozusagen als Quintessenz mitgeben, derjenige ist, der der große Irritationskünstler unter den ähm, Kolleginnen und Kollegen des Faches ist, im Übrigen stammt er ja traditionell auch nicht aus dem Fach, er ist von Haus aus Philologe und nicht Philosoph, ähm, akademisch gesprochen. Also Nietzsche ist derjenige, der scheinbar Lehren hat und ähm, diese Lehren aber immer wieder selbst unterminiert, der ähm, immer wieder seine Leserinnen und Leser äh, zum Narren hält und sie als Leserinnen und Leser zum intellektuellen ins, zum intellektuellen Experimentieren anspornt, aber auch auf der anderen Seite selber Experimente mit den Leserinnen und Lesern macht. Nietzsche ist natürlich der große Provokateur, der immer wieder Dinge bringt, die wir völlig unmöglich finden als äh, Leserinnen und Leser des 21. Jahrhunderts, aber auch schon als Leserinnen und Leser des 19. Jahrhunderts unmöglich gefunden hätten. Was machen solche Texte mit uns? Was ist es ähm, denn, was uns hier so aufregt, wenn einer hingeht oder... Und ähm, sagt, es gibt eine radikale Ungleichheit der Menschen. Wie wollen wir das mit unseren Weltbildern äh, zur Entdeckung bringen? Was machen wir, wenn einer sagt, es gibt eine Herren- und eine Sklavenmoral? Ähm, müssen wir nicht ähm, auf ganz andere Weise unsere unsere Moral konzeptualisieren? Also Nietzsche ist der Irritator, der Provokateur. Und wir sollten bei Nietzsche viel eher auf die auf die Fragen, die er bei uns aufbricht, auslöst und die er selber stellt, hören, als ähm, die Antworten irgendwie für bare Münze nehmen. Wir haben so eine Tendenz ähm, in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, in der Rezeption Nietzsches, ihn sozusagen auf das festzulegen, was Philosophen, jetzt spreche ich Ausdrücklich von Philosophen und nicht von Philosophinnen. Was Philosophen lange Zeit gemacht haben, nämlich tatsächlich ein Lehrgebäude entwickelt. Da ist entsp entsprechende Erwartungen entstanden, dass ein Philosoph sowas haben müsste. Und entsprechend hat man in Nietzsche diese Erwartung hineinprojiziert. Okay, wir brauchen jetzt hier ein Lehrgebäude. Die äh, Kompilationen aus dem Nachlass haben dieses Bedürfnis bedient. Schon der Titel, der Wille zur Macht bekannteste dieser Kompilationen, hat das ähm, im Titel drin, okay, da muss es ein System des Willens zur Macht geben, ähm, vielleicht finden wir da im Nachlass die Grundbausteine des Systems, aber ich habe über weite Strecken der Rezeptionsgeschichte Nietzsches geguckt, den Eindruck, dass ähm, man sich hier hat ähm, zum Narren halten lassen, was vielleicht nicht schlecht ist. Ähm, wir lassen uns ja vielleicht, ähm, dient es ähm, der, der Selbsterkenntnis, äh, wenn man sich zum Narren halten lässt.
1: Sie haben jetzt gerade diesen Punkt der Provokation angesprochen. Nietzsche wurde ja durch seine Idee des Übermenschen vorgeworfen, dem Faschismus Vorschub geleistet zu haben. Können Sie erklären einmal, was mit Übermensch eigentlich gemeint ist und wie es zu diesen Vorwürfen auch gekommen ist?
0: Ähm, um mit dem Zweiten anzufangen, ist tatsächlich so, dass... Äh Nietzsche neben anderen ähm, deutschen Philosophen von den Nazis insbesondere oder vom Faschismus insgesamt insge ähm, benutzt worden ist, ähm, viele Forscherinnen und Forscher sagen missbraucht worden ist dass ähm, diese Philosophie Ansatzpunkte bietet, ähm, die äh, den totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts und leider auch noch des 21. zu Passe kamen, zum Beispiel eine zunächst einmal radikal anti-egalitäre Grundintention. Das ist offensichtlich, wenn man allerdings Nietzsche ein bisschen genauer gelesen hätte, hätte man festgestellt, dass ähm, er ähm, nun ja große Widerstände in seinem Denken äh, faschistischen äh, in Anspruch nahmen entgegengesetzt. Das hängt um Zumal damit ähm, zusammen, dass er so etwas wie einen Rassegedanken in einem narzisstischen Sinne völlig unmöglich gefunden hätte. Im Gegenteil, er hat einen Schwager, der so etwas vertrat, ähm, ein rassistischer Antisemit war und ähm, das alles ähm, fand er nur ähm, ganz furchtbar. Ähm, er hat sich selbst als Anti-Antisemit bekannt, weil seine Idee, ähm, oder eine seiner Ideen unter den vielen Ideen, äh, war gerade das Gegenteil einer Form von Rassenreinheit, sondern die Idee, die er für einen Menschheitsfortschritt sah, war gerade die Rassenvermischung. Also die Idee, dass um, möglichst viele Menschen aus unterschiedlichsten Kontexten ähm, miteinander leben und sich miteinander reproduzieren sollten, um sozusagen die Menschheit zu optimieren. Das ist natürlich auch keine Lehre, die Nietzsche hatte, sondern wieder eine dieser Ideen, ähm, die, ähm, die ein gewaltiges Provokationspotenzial hatten. Warum aber, und damit komme ich auf die Frage des Übermenschen, warum ähm, diese ähm, narzisstische Ideologie sich so furchtbar schlecht mit Nietzsche verträgt, ist der Umstand, dass er in der Tat äh, die Idee vertrat, dass wir eine gesteigerte, eine ähm, über das ähm, Mittelmaß und auch das Obermaß des ähm, 19. Jahrhunderts und sicher auch des 21. Jahrhunderts hinausgehende Form der Individualität entwickeln sollen. Und ähm, Individualität, ein starkes Individuum und nicht bloß irgendein Führer, dem dann äh, die Heere hinterherläuft, sondern wir alle als starke Individuen, ist ähm, völlig unvereinbar mit einer totalitären Ideologie, sei sie nun nazistisch, faschistisch, aber auch stalinistisch. Äh, Klammerbemerkung, es gibt auch sehr interessante äh, linksradikale Nietzsche-Rezeptionen im 20. Jahrhundert, die nicht so bekannt sind wie die nazistischen äh, Rezeptionen, aber doch ähm, aufschlussreich für die Bandbreite dessen, was man mit Nietzsche hat anstellen können. Nun, äh, der Übermensch ist in der Tat ähm, eine mit Nietzsche ähm, bekannt gewordene Formel, die ihm im Übrigen gar nicht ähm, ursprünglich von ihm stammt. Das wird dem demnächst erscheinenden Kommentar von Katharina Gretz auch zum Werk, also Sprach Zarathustra, im Detail zu entnehmen sein. Ähm, da gibt es eine lange äh, Tradition, die vorgeht und in dieser ähm, Tradition ist Nietzsche einer, der Individualität als Selbststeigerung denkt, der die das bloße Gegebensein des Menschen nicht akzeptiert, sondern den Menschen als einen, ein Wesen versteht, das über sich hinausweisen soll, das ähm, über sich ähm, hinauskommen soll. Da gibt es dann sehr viele Nuancen, die sehr viele Anschlussmöglichkeiten bieten. Also zum Beispiel gibt es im radikal-libertär-anarchistischen Bereich sehr starke Nietzsche-Rezeption, also die in Deutschland nicht so bekannte, aber in Amerika von libertären, außerordentlich geschätzte Ayn Rand ist eine begeisterte Anhängerin eines solchen, eines solchen Ansatzes in der Nietzsche. Rezeption. Sie würde sagen, ja, Nietzsche lehrt uns, dass wir den Staat nicht brauchen, nur das große Individuum. Jeder soll sich selbst verwirklichen. So etwas wie soziale Rücksichtnahme oder so, das brauchen wir überhaupt nicht. Da gibt es aber andere Stellen bei Nietzsche, die gerade den um, über sich hinauskommenden Menschen als einen um, in hohem Maße empathischen Menschen charakterisieren. Also einen Menschen der Hinwendung und nicht der Abwehr, Hinwendung zu den anderen und nicht der Abwehr der anderen. Also auch ähm, dieses äh, Konzept der Gest Konzept in Anführungszeichen dieser irritative Gedanke des ähm, gesteigerten Individuums oder des Übermenschen ist einer der mh, nun ja, sehr viele Fallen aufweist oder sehr viel doppelten Boden hat und ähm, in sehr viele verschiedene Richtungen akzentuiert werden kann und mir scheint das gerade die um da den Bogen zu schließen, ähm, die ähm, faschistische oder nazistische Interpretation eigentlich die schlechteste mögliche ist, ähm, weil da nie die Idee Tatsächlich bei Nietzsche, wo nie die Idee war, dass einer äh, befiehlt und die anderen hinterherlaufen, sondern dass wir, das ist, wenn Sie so wollen, eine Steigerung der Aufklärungsidee, dass wir alle über uns hinauskommen äh, sollten. Ähm, und wie sich das dann organisiert, zum Beispiel politisch, natürlich eine interessante Frage. Ähm, Nietzsche ist bekannt dafür, dass er ähm, antidemokratisches Ressentiment kultiviert und immer wieder böse Bemerkungen zur Demokratie macht. Andererseits würde ich selbst argumentieren, dass es eigentlich Konsequent wäre, mit gesteigerter Individualität gerade eine Demokratie zu denken, die alle partizipieren lässt. Gerade weil wir alle mündige Wesen, im emphatischen Sinne, mündige Wesen sein sollen.
1: Sie haben jetzt ja angesprochen, dass es unglaublich viel Sekundärliteratur eben zu Nietzsche gibt. In einer älteren Einführung zu Nietzsche aus den 90ern heißt es, dass jetzt also, das war ja dann vor 20 Jahren, eine nach langer Zeit der Missverständnisse und des fehlerhaften Gebrauchs der Philosophie von Nietzsche eine Neuentdeckung seines Werks stattfinden kann. Würden Sie dem zustimmen und können Sie diese Idee noch ein wenig erläutern?
0: Ich weiß es nicht, aus welcher Einführung Sie da zitieren. Ähm, natürlich geht mit diesem Gestus jede Interpretin und jeder Interpret ähm, gerne an ähm, Nietzsche oder sonst irgendeine Philosophin oder einen Philosophen des Kanons heran. Man muss seine eigene Sicht rechtfertigen, wenn sie sagen, ähm, schreiben jetzt eine Dissertation über Hannah Arendt oder über Judy Butler oder über Nietzsche ähm, und sie sagen, ich sage eigentlich das, was alle schon gesagt haben. Dann ähm, haben sie den das Sprachspiel, das Philosophie, das ähm, akademisches Leben wesentlich ausmacht, zu sagen, ich mache was Neues. ich das nur nie, nie jemand gemacht hat, haben sie dieses Sprachspiel nicht reproduziert und damit nicht verstanden. Und da wird ihnen jeder sagen, toll, dass sie schreiben in ihrer Dissertation, aber sie müssen im Vorwort schreiben, dass sie etwas völlig Neues machen, damit das überzeugt. Also das heißt, ähm, dieser Gestus des ähm, immer wieder Neusehens ähm, ist einer, der ähm, zu diesen Wissenschaften, die ja eben nicht bloß reproduktiv sein sollen, ähm, dazu gehört, in einem scholastischen Diskurs im ähm, Hochmittelalter wäre das anders gewesen, da hätte man man sich gerade dadurch, dass man sich, dass man nichts Neues bringt, sondern sich auf die ähm, etablierten Väter bezieht, seine Rechtfertigung gezogen, anderes Wissenschaftsparadigma als heute, wo alle von immer von Innovation reden. Aber tatsächlich hat es bei Nietzsche vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Berechtigung als ähm, bei anderen, ähm, insofern ähm, dieses Irritationspotenzial sich nicht so wirklich erschöpft. Also ohne zu wissen, was die Kollegin oder der Kollege aus deren oder dessen Einführung sie zitiert haben, äh, genau an konkreten Leistungen der Nietzsche-Forschung vor Augen hat, würde ich sagen, dass sie hier tatsächlich ziemlich viel ähm, tut, getan hat, ähm, weil ähm, man immer wieder neue Akzente setzen kann, was mir selbst in der Kommentierungsarbeit ähm, auffällt. Dass Ich mache das jetzt seit glaube, 14 Jahren. Ähm, natürlich eben nicht Vollzeit ähm, immer nur, sondern mache ein paar andere Dinge auch noch daneben. Aber dennoch ähm, ist es ein wesentlicher Teil der Beschäftigung in meinem Tagwerk Nietzsche. Und dennoch wird mir nicht langweilig. Das hängt damit zusammen, dass er mich immer wieder neu irritiert. Also der ist ein Autor, bei dem ich nicht weiß, was auf der nächsten Seite steht, obwohl ich eigentlich denke, ich habe dieses Buch schon doch dreimal gelesen. Ich bin gerade bei Menschliches, Allzu Menschliches und habe das Buch auch in, in Vorlesungen, Seminaren häufiger mal um, Vorbereitung auf den Kommentar, ähm, zur Diskussion gestellt, habe immer wieder neue Einsichten von den Studierenden bekommen, zum einen, aber auch selber bei der Lektüre, immer wieder andere Akzentsetzungen und ich weiß sozusagen heute noch nicht, womit mich Nietzsche morgen wieder überraschen wird. Und ähm, das, glaube ich, bildet sich dann unmittelbar auch in der, in der Forschung ab, dass dieses Irritationspotenzial sich nicht so richtig erschöpft. Und ich denke mal, dass die ähm, Neuerungen, die die Kollegin oder der Kollege den sie zitiert haben, die sie zitiert haben, ähm, vor Augen hat. Andere sind, die, die mir jetzt gerade einfallen. Ich würde natürlich sagen, mit unserem Nietzsche-Kommentar zurück zu den Werken und so haben wir eine neue ähm, Wegmarke gesetzt und ähm, bieten eine Grundlage, auch eine Grundlage im Sinne der Absicherung. Das Problem jetzt als Philosophiehistoriker gesprochen ist für mich häufig, dass diese Nietzsche-Interpretationskunst häufig so sehr freihändig daherkommt. Ähm, ich habe nicht überhaupt nichts gegen ähm, einen produktiven Umgang mit der Tradition, das sollte wohl klar geworden sein. Andererseits würde ich sehr unterscheiden zwischen dem, was jemand als Philosophiehistorikerin oder als Philosophiehistoriker sagt und dem, was jemand sagt, wenn sie oder er selbst philosophiert. Und ich bin dankbar, wenn man nicht so tut, als würde man über Nietzsche reden, redet aber über seine eigene Philosophie und benutzt Nietzsche nur quasi als Vorwand. Und Wenn jemand sagt, er redet über Nietzsche, Nietzsche, dann würde ich gerne das sozusagen ähm, gegründet und ähm gerechtfertigt sehen in den Texten, mit denen sie oder er sich beschäftigt. Also ich würde jetzt natürlich behaupten wollen, dass wir mit dem Kommentar eine neue Art der, der Nietzsche-Sicht vertreten. Das hat die dekonstruktive und poststrukturalistische Nietzsche-Sicht auch so für sich in Anspruch genommen. Oder auch die innerhalb der analytischen Philosophie mit After Danto schon in den 60er Jahren gibt es die erste sehr gewichtige Monographie zu Nietzsche aus analytischer Sicht. Selbst Karl hat es schon sich erstaunlich positiv über ähm, das begriffskritische Potenzial der Philosophie Nietzsches äh, vernehmen lassen. Der nun nicht gerade unter Verdacht steht, ein besonderer Freund der kontinentalen Tradition äh, der Philosophie zu sein. Ähm, also da gibt es immer wieder bis in die Gegenwart ähm, erstaunlich viel ähm, auch Denkbewegung, die von Nietzsche ausgeht. Und ich würde es unterscheiden und sagen, okay, auf der einen Seite haben wir quasi Nietzsche-Forschung in einem strengeren Sinne und auf der anderen Seite haben wir Philosophie, die sich inspirieren lässt von Nietzsche. Und ich glaube, da ist das Inspirationspotenzial noch nicht ausgeschöpft. Ähm, da gibt es viele, die ähm, philosophieren mit Nietzsche und ähm, interessante, und auch gegen Nietzsche selbstverständlich, das ist immer wichtig, gegen Nietzsche zu philosophieren ähm, und ähm, ihre eigene Philosophie in diesem Dialog äh, profilieren. Das wäre mal interessant, der Frage etwa bei ähm, bei ähm, Jürgen Habermas nachzugehen oder auch bei Judy Butler nachzugehen, ähm, wie viel Nietzsche gegen Nietzsche da drin ist. Ähm, bei Habermas war es ja bekanntlich so, dass er mit Heidegger gegen Heidegger philosophieren will. Ähm, bei Nietzsche ist er auch immer äußerst ähm, reserviert gewesen, ähm, schon von früh an Yeah. <laughs> Und ähm, das äh, sich mal genauer anzuschauen, wäre eine interessante philosophiehistorische Aufgabe. Aber vielleicht ist es noch interessanter zu sehen, wo die Denkpotenziale Nietzsches auch in der Zukunft liegen. Und da bin ich auch sehr optimistisch, wenn ich sehe, wie kreativ unsere Studierenden mit Nietzsche-Texten umgehen, auch ohne falsche Scheu vor dem Kanonautor Nietzsche. Da ist eigentlich ähm, viel künftige Denkbewegung noch drin. Also Sie sehen, ich bin sehr optimistisch, dass uns Nietzsche vielleicht auch noch interessieren wird in ähm, fernerer Zeit.
1: Und gibt es irgendwelche Grundideen bei Nietzsche, die Sie persönlich ganz besonders interessieren an seinem Werk?
0: Ja, ich glaube, die Grundidee, dass ähm, wir keine letzten Grundideen ähm, haben sollten, ähm, die Grundidee, dass wir uns, wenn wir denken, wir haben die Welt sortiert in unseren Begriffen, ähm, immer wieder den Verdacht ähm, gegen das eigene System oder gegen die eigene Denkroutine in Anschlag bringen sollten. Also, wenn Sie so wollen, Nietzsche als ein Lehrer des Verdachts, des Verdachts nicht nur gegen Tradition, Religion, die Dinge, die man so kennt und ähm, die man nennen würde Christentum, Moral und so weiter, sondern eben vor allen Dingen auch gegen die falschen denkerischen Sicherheiten, in denen man sich ähm, als Philosophin oder als Nicht-Philosoph ähm, zu wiegen pflegt. Natürlich ähm, sortiert man ähm, seine eigene Welt nach den eigenen Begriffen, aber diesen Begriffen immer wieder untreu zu werden, das macht Nietzsche in gewisser Weise exemplarisch vor und leitet dadurch, durch dieses exemplarische Vormachen, auch uns immer wieder dazu an, dass Nietzsche natürlich auch ähm, sich dazu eines Bestecks bedient, eines Sprachbestecks, ähm, das uns immer wieder Faszinieren kann uns als Leserinnen und Leser. Das ähm, ist so, wobei ich hier vielleicht eine eigene Erfahrung unstatthaft generalisiere, denn es gibt auch viele, ähm, gerade auch ähm, Studierende, die zunächst von Nietzsche ähm, auch seinem häufig großsprecherischen Ton angewidert sind ähm, und mit Nietzsche auch nichts anfangen können. Ist ja auch nicht so, dass ich ähm, sagen muss, äh, sagen würde, dass man irgendwie Nietzsche machen muss oder nur Philosophin eine Philosoph ist, wenn man sich irgendwie ins Verhältnis zu Nietzsche setzt. Um, überhaupt nicht. Um, aber er kann ein Zugangsweg zum eigenen Philosophieren sein, zur Denkgeschichte sowieso. Und für mich persönlich war das ein sehr fruchtbarer, ein sehr fruchtbarer Weg, scheint mir. Andere mögen meine eigenen Elaborate nicht so fruchtbar halten, aber das ist ja wiederum im Ermessen desjenigen, der oder die, die, die Sachen zur Kenntnis nimmt. Also Nietzsche ist kein philosophisches Muss. Die Frage ist, ob wir überhaupt philosophisch muss brauchen.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage jetzt zu Nietzsche. Was würden Sie sagen, welche Bedeutung hat Nietzsches Philosophie für die heutige Zeit? Also gibt es da etwas, was wir daraus entnehmen können für die heutige Zeit?
0: Man kann natürlich sagen, dass Nietzsche uns immer fremder geworden ist. Die Zeit, in der er selber lebte, war beispielsweise durch sehr viel stärkere ständige Gegensätze noch geprägt als die Gegenwart. Man kann natürlich sagen, Nietzsches eigene Option für eine egalitäre Gesellschaft spiegelt auch die Realitäten seiner Zeit. Ein zeitgenössischer Rezensent von Jenseits von Gut und Böse, 1886 erschienen, monierte, dass es eine Junker-Philosophie sei, also eine, die den preußischen sozusagen Grundgedanken einer geschichteten Gesellschaft mit Adel und Militär oben und Arbeiterstand unten reproduziere. Also solche Kritik gab es. Und heute ist das natürlich dieses Denken im Inegalitären noch viel irritierender geworden, weil wir zumindest in den liberalen westlichen Demokratien zu Glauben geneigt sind, dass der Inegalitarismus etwas sei, was per se böse ist. Ich glaube, was für die Gegenwart am meisten zählt oder zählen könnte von Nietzsche, wäre diese Selbstverständlichkeiten, auch politisch-ideologischen Selbstverständlichkeiten mit Nietzsches Hilfe einmal unter die Lupe zu nehmen. Und da sieht man natürlich dann häufig auch, dass die Argumente, die Nietzsche vorbringt, vielleicht nicht so weit tragen. Der Kommentar hilft gelegentlich dabei, die Argumente zu rekonstruieren, wenn das im schönen, aphoristischen Flow nicht ganz so transparent ist. Also Nietzsche, glaube ich, hat aufgehört, als ähm, protofaschistischer Philosoph, uns Angst und Schrecken einzujagen. Ähm, er ist ähm, aber derjenige Philosoph, der ähm, vielleicht die Flüssigkeit des Denkens oder die Verflüssigungskraft des Denkens ähm, auf ähm, exemplarische Weise verkörpert und als solcher ähm, ist er, glaube ich, ein anhaltendes Faszinosum, auch für Leute, die jetzt sonst mit Philosophie ähm, keine Berührung hat. Natürlich auch der Umstand, dass er ähm, der Belletristik ähm, in einer Weise nahe ist, dass ähm, viele Kolleginnen und Kollegen in der Philosophie sagen, der gehört nicht zu sondern sich Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler Literatur waren damit beschäftigen.
1: Ich würde gerne jetzt noch kurz auf ein anderes Thema kommen, mit dem Sie sich ja auch viel beschäftigt haben, nämlich dem Stoizismus. Sie haben unter anderem ein Buch geschrieben: „Die Kunst der Seelenruhe – Anleitung zum stoischen Denken“. Können Sie dazu kurz etwas sagen?
0: In der Tat ist ähm, Stoa ein ähm, Gebiet, das mich in gewisser Weise aus der ähm, eigenen ähm, Betroffenheit heraus ähm, auch schon von äh, früh an fasziniert hat, weil natürlich die stoische Philosophie eine ist, die einem durch äh, Lebensregeln versucht, äh, gegen die Unbillen des Schicksals äh, einen Panzer zu verschaffen. Wer ähm, stoisch sich wappnet, Sie sehen, ich benutze da militärische Metaphern, die Stoiker auch zu benutzen, liebten. Das heißt, es ist ein Versuch, philosophisch die Angriffsfläche dessen, was man Schicksal oder Unglück oder Zufall nennt, zu minimieren und sich ganz aufs eigene zurückzuziehen, sich völlig unabhängig zu machen von den Dingen, die normalerweise als wertvoll gelten für einen anständigen Stoiker, eine anständige Stoikerin es ist es völlig egal, ob sie jetzt gesund oder krank ist, ob sie am Hungertuch nagt oder in Fülle lebt, dass das in den Realitäten von stoiker Biografien nicht ganz immer so realisiert wurde, das steht wiederum auf einem anderen Blatt. Es ist die stoische Philosophie ein Angebot der philosophischen Lebensgestaltung und dieses Angebot, das in der griechischen Antike entwickelt und in der römischen Antike und in der frühen Neuzeit fortentwickelt wurde. Diese, dieses Angebot hat nach wie vor eine Faszinationskraft. Das Problem ist, dass sie sich in der stoischen Philosophie, wenn sie sie quasi nach Lehrbuch absolvieren würden, auch viele, wenn sie so wollen, metaphysische Hypotheken damit einkaufen. Das heißt, die stoische Philosophie ist eine Philosophie, die davon ausgeht, dass wir eine geordnete Welt haben, einen Kosmos haben. Sie geht von der, Gelenktheit ähm, des ähm, Schicksals aus, von der ähm, letztlich ähm, im gesamten ähm, völlig unbestrittenen ähm, Organisation als einer Wohlorganisiertheit des ähm, Universums und von solchen Überzeugungen sind wir ähm, heute mitunter sehr weit entfernt. Das heißt, was machen sie, wenn sie einerseits ähm, sich äh, wappnen wollen gegen die Unwillen des Schicksals, auf der anderen Seite aber die Hypotheken, die metaphysischen nicht mit ähm, ins Kalkül nehmen, wenn sie nicht davon überzeugt sind, dass der Kosmos wohlgeordnet ist, wenn sie nicht davon überzeugt sind, dass es einen einzigen Gott gibt, der in allem drin ist und der irgendwie dafür sorgt, dass nichts völlig aus dem Ruder läuft. Können Sie dann noch so sicher sein, dass Ihnen die Virtus, die Vortrefflichkeit, die ethische, aber vor allen Dingen einfach auch ähm, lebensgestalterische Vortrefflichkeit ähm, in allen Lebenslagen ähm, zu Gebote steht. Ich bin nicht so sicher. Ich meine also und deswegen habe ich auch in, in, die, in die Richtung abgesehen von ein paar Sachen, die eher philosophiehistorischer Art sind, zu Stoar, versucht nachzudenken, was ist denn, wenn wir ähm, eine Philosophie ähm, stoisch äh, inspiriert sein lassen, die diese Hypotheken nicht übernimmt, die nicht mehr glaubt an ähm, das Ganze als wohlgeordnetem Ganzen, wenn sie nicht mehr glaubt daran, dass wir irgendwie ein Gott der alles lenkt, in allem drin haben. Und da meine ich, dass wir durchaus auch noch einiges ähm, aus diesem stoischen Repertoire übernehmen können, dass wir es aber gleichzeitig, wie soll ich sagen, experimental-philosophisch auflockern ähm, sollten. Ähm, auch da äh, dazu neigen sollten, ähm, unsere eigenen ähm, Begrifflichkeiten, mit denen wir nun unsere praktische Welt sortieren, nicht nur unsere theoretische, immer wieder in Frage zu stellen, sprich zu fragen, naja, ist es denn so, dass unsere, dass wir so also ein festes Wertegefüge haben können, wo ganz klar ist, was oben und unten ist, um zum Beispiel ähm, der, ähm, den Leidens- und Unglücksfällen, denen wir in unserem Leben begegnen, ähm, irgendwie die Stern zu bieten. Also auch da ähm, würde ich zu einer gewissen, wie soll ich sagen, Entspanntheit raten im, im Umgang mit ähm, den stoischen Lehren gelegentlich kommen, gerade äh, spätantike Stoiker sehr äh, dogmatisch, um nicht zu sagen rechthaberisch, äh, daher haben sie mir Übrigen mit Nietzsche gemeint, der die Stoiker nicht mochte, ähm, zumindest offiziell nicht mochte, also immer mal wieder polemisiert gegen die ähm, ähm, das weise Larifari bei Seneca, äh, Seneca einer der äh, römischen Stoiker, die prominent sind oder gegen die ähm, äh, Kälte der, der Stoiker, ihre, ihre vermeintliche äh, Überlegenheit, polemisiert.
1: Sie haben jetzt ja gerade auch Werte schon angesprochen. Sie haben ja ein Buch geschrieben mit einem etwas paradoxen Titel, nämlich Werte, warum man sie braucht, obwohl es sie nicht gibt. Können Sie da kurz zusammenfassen, was Sie damit meinen und worum es in diesem Buch geht?
0: tatsächlich ist dieses Buch ähm, ein Versuch zunächst einmal gewesen im, im Seminar und in der Vorlesung mit dem allgegenwärtigen Wertegerede irgendwie ähm, zu Rande zu kommen. Ich hatte zunächst einmal die Intuition ähm, zu sagen, all das mit diesen Werten, das ist ähm, alles nur Kokolores und Unsinn. Ähm, wir sollten überhaupt aufhören, darüber zu reden und vor allen Dingen die Suggestion abzustellen, es sei irgendwie klar und eindeutig, was, das da, was es dann da sei. Wenn man so Politikerinnen und Politiker hört, dann hat man den Eindruck, ja, die haben die Weisheit, die Werteweisheit mit Löffeln gefressen und wissen genau, was das ist. Wenn sie dann nachfragen ähm, oder nachpieksen, dann geht die Luft wie aus einem Ballon normalerweise raus. Ähm, Niklas Luhmann hat diese schöne Metapher vom Ballon, aus dem man, ähm, aus der man dann die Luft rauslassen kann, im Blick auf die Werte ähm, benutzt und ich glaube, er hat da recht. Auf der anderen Seite ist dann diese Intuition, ähm, dass wir mit dem Wert der Reden aufhören sollten, auch ähm, nach und nach bei der Beschäftigung ähm, geringer geworden oder die Intuition hat sich verflüchtigt und ähm, ich ich bin ähm, zur Einsicht gekommen, wie auch immer jedenfalls, ähm, hat sich bei mir eher der Eindruck festgesetzt, dass wir äh, durchaus ähm, nach wie vor von Werten reden können und wer von Werten reden sollen. Uns aber bewusst machen, dass wir keine Letztbegründungen haben, auch wenn manche Kolleginnen und Kollegen der Meinung sind, dass wir ähm, Werte so behandeln sollten, wie wir naturwissenschaftliche Tatsachen behandeln sollten. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, ähm, was darunter wie wir uns das vorstellen sollten. Also ich glaube nicht an. Eine objektive Gegebenheit von Werten. Ich glaube nicht an so etwas wie ein Naturrecht. Ähm, Im Gegenteil, wenn wir mit der Natur anfangen zu operieren, das ist ein Vorwurf, den Nietzsche an Historiker macht, die immer von Natur reden und von naturgemäß reden, dann kommen wir in Teufelsküche, weil wir in ähm, der Art und Weise, wie wir Natur, zum Beispiel naturwissenschaftlich beobachten, ähm, kaum die Grundlagen für das finden, wie wir miteinander umgehen sollten. Wenn wir sehen, wie die Gottesanbeterin mit dem Gottesanbeterinnen-Männchen umgeht, dann ist es nicht das, was wir als ähm, rücksichtsvolle Moral ähm, oder als ähm, pflichtmoral-kantischen Zuschnitts uns ähm, ansehen würden. Also gut, ähm, ich bin. Also zur, äh, zur Über Überzeugung gekommen, na, ich habe eigentlich nicht so viel Überzeugung, nein, ähm, zum Eindruck gekommen, dass ähm, wir bei den Werten keine letzte Begründung finden werden. Es sei denn, wir legen es dogmatisch fest und sagen, okay, wir haben eine Offenbarung, die uns das sicherstellt oder wir haben irgendetwas, wo wir jetzt ähm, uns ähm, durch Erkenntnisse, Ideen oder so ähm, festmachen können. Dennoch aber halte ich Werte für etwas, was für unsere Kommunikation von zentraler Bedeutung ist. Meine These ist dann in dem Buch, dass Werte etwas sind, was wir kommunikativ erschaffen. Es sind sozusagen die Präferenzen, die wir als Individuum oder aber auch als Gruppen als lang anhaltende Präferenzen für unser Dasein und unser Dasein in Gemeinschaft mit anderen brauchen und etwas, wonach wir unsere eigene Existenz organisieren. Vielen das bedeutet aber, dass wir ständig wieder neue Akzente setzen, dass wir ständig, je nachdem, in welchen lebensweltlichen Kontexten wir uns bewegen, ähm, etwa die Hierarchie unserer Werte wiederum umstellen müssen. Also jetzt sind wir in der Situation, wo wir uns ähm, im Bereich der ähm, Freiheit des Geistes als obersten Wert womöglich bewegen. Wir philosophieren miteinander und da ist es ähm, sicher, dass ähm, dieses, dieser Wert eine zentrale Rolle spielt, wohingegen, wenn sie danach ähm, nach Hause gehen, könnte es so sein, dass sie durch die dunklen Gassen Freiburg streichen und froh sind, wenn sie nicht ähm, von einem betrunkenen Philosophiestudierenden angefallen werden. Ähm, also da ist womöglich dann der mit Sicherheit. Der Wert der Sicherheit, ähm, das, was an oberster Stelle steht. Das heißt schon, in den ganz alltäglichen Lebensvollzügen ändert sich das Wertekorsett. Das ist nicht ähm, etwas, was sich sozusagen in ständigem Fluss ist. Es gibt Verschiebungen. Es gibt situative Herausforderungen. Und Werte sind nicht etwas, was Sie im stillen Kämmerlein für sich alleine finden, sondern Sie tun das in ständiger Interaktion mit Ihrer Umwelt. Ähm, also, die These des Buches ist, dass es die Werte nicht als objektive Gegebenheiten gibt, sondern dass die Werte etwas sind, was wir als ähm, Kommunikationsentitäten ähm, erschaffen, was wir brauchen, um uns selber im Leben zu orientieren. Nichts, ähm, was ich ähm, im Bausch und Bogen sozusagen auf, den, auf die Müllhalde der Geistesgeschichte kippen würde wollen, wie die Eingangsthese war, sondern etwas, was eben, obwohl es nicht existiert wie der Hase oder das Känguru, etwas ist, was uns lebensdienlich ist.
1: Ich möchte Ihnen jetzt noch ganz zum Schluss ein paar persönliche Fragen stellen. Die eine Frage wäre, welche Persönlichkeiten haben Sie besonders inspiriert und geprägt?
0: eine schwierige Frage. Also ich habe mich philosophisch nie irgendeiner Schule äh, zugehörig gefühlt. Ich würde also nicht sagen, ich komme aus der Schule XY, weil mein Doktorvater ähm, diese Schule schon vertreten hat oder dergleichen. Ähm, Im Gegenteil, ich war eigentlich immer sehr dankbar für die für die Vielfalt und Pluralität. Also ich habe hier, als ich in Freiburg studierte, eine sehr andere Interpre innerhalb der kontinentalen Philosophie eine sehr andere Interpretationstradition, eine sehr gehorsame Interpretation Tradition, gegenüber Heidegger gehorsame Interpretationstraditionen kennengelernt. Andernorts in Göttingen eine sehr ähm, kalte, distanzierte Art des Umgangs mit Philosophiegeschichte oder auch mit philosophischen Thesen, Themen und ähm, Problemen. Also, ich würde ähm, mich tatsächlich scheuen, eine einzelne Persönlichkeit herauszugreifen und zu sagen, das ist jetzt der, der akademische Lehrer, der mich geprägt hat, oder auch zu sagen, jetzt irgendwie, es war. Halt Platon, ähm, der mich, ähm, als ich ähm, acht Jahre alt war, eines Tages erleuchtet hat oder Nietzsche oder Kant oder Sexus Empiricus. Ähm, das müssen wir tatsächlich, wenn ich jetzt bei Sexus Empiricus äh, bin, ähm, skeptische Denker ähm, jetzt aus der Tradition immer wieder angetan haben. Das ist so. Ähm, diese skeptische Tradition, ähm, die hat für mich ähm, so sagen wir mal, eine eine Patenrolle übernommen. Meistens auch Figuren, die irgendwie nicht so recht in die Philosophie einzusortieren waren, also wie etwa ähm, Michel de Montaigne. Ähm, aber das gilt jetzt auch fürs fürs Biografische. Ähm, also man könnte durchaus, ich habe das Skepsis-Büchlein meinem Vater gewidmet, ähm, mein Vater, der evangelischer Pastor ist. Und man denkt, geht ja gar nicht zusammen mit, ähm, der, mit der Skepsis. Das Wichtige, was mir mein Vater ähm, auf den Weg gegeben hat, ist dass er alles akzeptiert, was ich tue. Das Einzige, was er nicht akzeptiert, ist, dass ich Fundamentalist werde. Egal in welcher Form Fundamentalist. Ich glaube, wenn ich RAF-Fundamentalist geworden wäre, wäre das für ihn genauso schlimm gewesen, wie wenn ich protestantischer Fundamentalist geworden wäre. Das hatte er wohl eher im Sinn. Und dieses sozusagen... Bereitschaft, das andere zu sehen, das andere zu akzeptieren, die ist mir schon von früh an mitgegeben worden, unter anderem durch die Person meines Vaters. Und das, würde ich sagen, hat mich, hat mich sehr stark geprägt. Vielleicht auch die Tatsache, dass ich durch eine etwas wildere Kindheitsbiografie halt sehr unterschiedliche Lebenspraktiken, sehr unterschiedliche Herangehensweisen an die Wirklichkeit kennengelernt habe, aber auch es nie so war, dass mir nur die eine richtig, tunlich, war oder so erschienen ist, sondern immer ich sozusagen, das andere auch ähm, mit dem anderen auch umgehen konnte oder eine gewisse Gelassenheit dem anderen gegenüber entwickelt habe. Also ich würde diese, ähm, dieses Apodiktische, ähm, alles erlaubt, nur nicht Dogmatik wie oder nicht Fundamentalismus wie seitens meines Vaters, würde ich so gar nicht unbedingt ähm, selber reproduzieren. Ich habe in meinem Freundeskreis beispielsweise auch den einen oder anderen oder die eine oder andere, ähm, die oder der ähm, sehr dezidierten, würde ich sagen, fundamentalistischen Ansichten anhängt und ähm, finde ich immer wieder herausfordernd und ähm, spannend, mich damit zu konfrontieren.
1: Und wenn Sie ein Buch nennen können, welches würden Sie empfehlen?
0: Es müsste ja ein Buch sein, das ähm, tatsächlich sozusagen die verschiedensten Ausgänge, ähm, die verschiedensten Möglichkeiten eröffnet. Ein Buch, das ähm, halt ähm, am meisten Anknüpfungspunkte bietet und ich glaube, ich wäre am Ende doch... Ich wäre am Ende doch bei den Essays von Montaigne angelangt, ähm, wenn ich das Buch für meine eigene Insel, ähm, aber auch als Empfehlung für die Insel von anderen, ähm, am geeignesten erschiene. Es wäre sozusagen das, das eines der Bücher, noch die Essays sind vielleicht das Buch, das am meisten, ähm, nun ja, neue Tage oder Neue Morgenröten, um ein anderes Buch im Titel zu zitieren, neue Morgenröten eröffnet. Wenn sie auf der einsamen Insel sind, wollen sie nicht immer das Gleiche. Sie wollen nicht immer die ähm, platonische Seelenlehre in der Politeia, die man ja auch mitnehmen könnte. Oder sie wollen nicht immer ähm, die ähm, Pflichtethik, wenn sie die Kritik der praktischen Vernunft mitnehmen. Oder sie wollen nicht ähm, nur aufgeschlüsselt haben, wie es denn mit der Weltgeschichte aussieht, wenn sie die Phänomenologie des Geistes mitnehmen. Nein, sie bräuchten ein Buch, das ihnen tatsächlich immer wieder neue Perspektiven eröffnet. Also ich bleibe auch beim nochmaligen drüber nachdenken bei Montaigne's Essays.
1: Dann möchte ich Sie ganz zum Schluss noch fragen, ob Sie vielleicht von sich noch etwas sagen möchten.
0: Ähm, keine letzten Worte. Ähm, oder das letzte Wort, das ähm, die ähm, Neuformulierung dessen ist, was Goethe am Ende gesagt haben soll. Goethe soll ja vor seinem Tod gesagt haben, ähm, mehr Licht. Da soll man ihm ähm, die Jalousien geöffnet haben und dann ist er in eine andere Welt hinübergedämmert, ähm, Thomas Bernhard, der österreichische Schriftsteller, hat eine wunderbare kleine Erzählung geschrieben, wo ein Goethe-Forscher zu beweisen sucht, dass Goethe nicht etwa mehr Licht gesagt hat, sondern mehr nicht. Und ähm, dieses mehr nicht ist ja durchaus ein Schlusswort jetzt an dieser Stelle. Ähm, aber es gibt immer noch mehr und das ist sehr tröstlich und die Philosophie bietet auch immer noch mehr.
1: Vielen Dank, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch bedanken und dass Sie sich dafür die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank Ihnen, Frau Rentsch, Herr Klimelle.
1: Wir freuen uns, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Gerne kannst du uns deine Anregungen, Gedanken oder Wünsche mitteilen. Ausschnitte des Interviews kannst du dir auch als Video auf unserem Narabo YouTube-Kanal ansehen. Bis zum nächsten Mal.